0: Trotzdem sollte man sich an das Bild von Jude im Realumfeld lieber langfristig gewöhnen. Ui,
1: wie meint er das denn, der Kollege Janek Huber? Unser BVB-Reporter klärt auf heute in Stammplatz. Außerdem sprechen wir über die ekligsten Scheidungen der Bundesliga, also Spieler, die ihre Vereine verlassen haben und nicht im Guten gegangen sind. Das sieht ja bei Robert Lewandowski momentan auch so aus. Wir haben Transfergeflüster für euch, denn ein paar Transfers sind jetzt fix. Einige stehen kurz bevor. Alles dazu heute hier bei uns. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Lothar Matthäus sagt heute in BILD, er kann Robert Lewandowski verstehen. Da geht es um diese Haaland-Geschichte und dass Lewandowski ja sehr gut gespielt hat und trotzdem der Verein lieber Haaland wollte. Und da kann er, sagt Lothar, verstehen, dass Robert Lewandowski sich dann nicht genug gewertschätzt fühlt. Ihr wisst ja, ich sehe das ganz anders, habe ich ja gestern ganz klar gesagt. Und die meisten von euch sehen das auch komplett anders als Lothar. Wir haben wieder unfassbar viele Sprachnachrichten bekommen. Ich habe versucht, allen zu antworten. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ansonsten beschwert euch nochmal über unser WhatsApp-Handy. Wir können natürlich nicht alles einspielen, denn ansonsten würden wir eine Folge nur mit Stimmen zu Lewandowski machen, aber ich habe ein paar rausgesucht und zwar die von Benny, Patrick, Robin, Thomas und Tom und auch die nicht in voller Länge, denn wie gesagt, es würde den Rahmen sprengen, aber trotzdem ist das hier die überwiegende Fanmeinung zum Theater von Robert Lewandowski.
2: Klare Kante. Also
3: trotz meiner Meinung, die Bestand hat, dass der FC Bayern bestimmt sich nicht allzu clever in den Verhandlungen mit Lewandowski angestellt hat in den letzten Monaten, bin ich zu 1000% Prozent bei André. Eine absolute Frechheit wie Lewandowski sich aktuell verhält. Der Mann hat so viel dem FC Bayern zu verdanken, andersrum bestimmt auch. Aber vor allem hat Robert Lewandowski dem FC Bayern so, so viel zu verdanken. Hat er Millionenvertrag und Millionenvertrag unterschrieben und zieht dann jetzt so ein Schmierentheater ab. Guten Morgen, Jungs. Ich würde mich gerne noch mal zu der Lewandowski-Sache äußern, weil mich das auch so was von abfuckt. Das ist nicht normal, wie ein Mensch so eine Show abziehen kann. Also, ich war ja echt anti-Pratzo
1: und, und Kahn, weil die Außendarstellung äh, komplette Muppet-Show ist. Aber was Lewandowski jetzt abzieht, wirklich, das, das ist bodenlos. Sowas kannst du einfach als Profi nicht bringen. Man muss sich mal einen Begriff machen. Er entscheidet für sich, dass er das nicht mehr machen möchte, das ganze Projekt bei Bayern. Und ist in dem Wissen wahrscheinlich auch schon ein paar Tage länger. Jetzt hat er sich quasi nach all den Jahren, für ihn ist die Anerkennung ja auch nur eine Einbahnstraße, jetzt hat er sich nach all den Jahren nicht mal im letzten Heimspiel so richtig von den Fans verabschiedet, weil die ja alle von gar nichts wussten. Er ja, hundertprozentig schon. Das ist so heftig. Also ich würde also
3: Bayern München definitiv da ein Statement setzen sagen, also alles klar, Robert. Wenn uns meins hier so vor die Karre pissen zu müssen, dann ganz klare Kante. Wir verzichten auf die 40 Millionen. Wir selbst, du kannst gerne mit trainieren, setz dich auf die Tribüne. Dann sollen die Bayern sich im Hund Darlehen holen über 40 Millionen, wenn sie es brauchen. Das sollte ja kein Problem sein. Und dann mal gucken, ob dich in einem Jahr Barcelona noch haben will, wenn du ein Jahr nicht spielst. Er hat immer wieder mit anderen Vereinen kokettiert und mit anderen Vereinen gesprochen auch. Und jetzt ist er angepiekst und sauer, weil der FC Bayern sich mit Erling Haaland ernsthaft beschäftigt
1: hat. Nach meiner Einschätzung und meinem Dafürhalten ist es absolut legitim, dass sich ein Verein auch mit anderen Spielern beschäftigt. Das ist sogar seine Pflicht. Und dass der junge Mann jetzt aufgrund dessen einen auf Stur und einen auf Mädchen macht, finde ich einfach nur zum Kotzen. Mich nervt er auch und ich bin froh und wäre glücklich darüber, wenn der FC Bayern hier die Muskeln spielen lassen würde. Und ihn,
3: wie bereits erwähnt, auf die Bank setzen würde. Selbst als FC-Fan gibt mir das so auf den Sack. Es ist doch unfassbar. Der Mann hat. Wie man es in der freien Wirtschaft sagen würde, ein Arbeitspapier bis nächstes Jahr. Der hat gar nichts zu sagen. Der hat ganz kleine Brötchen zu backen. Der FC Bayern ist nun mal sein Arbeitgeber. Der Vertrag läuft bis nächstes Jahr. Und wenn die Bayern sagen, setz dich auf die Bank und essen hart gekochtes Ei, dann hat der das zu tun. So einfach ist das. Und es wäre auch ein gutes Zeichen an die ganze Liga, wenn die Bayern nicht nachgeben. Denn dieses sich aus Verträgen rausstreiken, rauszicken, das geht gar nicht. Ja, ich kann das meiste total verstehen.
1: Überragend, vielen Dank, dass ihr wieder so viele Nachrichten geschickt habt und macht weiter so. Ihr wisst ja, ohne euch funktioniert das hier nicht. Wenn ihr etwas im Podcast sagen möchtet, schickt uns eine Sprachnachricht an unserer Nummer handynummer geht in den Shownotes. Ihr dürft auch gerne in die Facebook-Gruppe schreiben oder bei Instagram. Da könnt ihr uns auch kontaktieren. Also, Sagt uns Bescheid, sagt uns, was ihr hören möchtet und sagt uns vor allem auch eure Meinung. Jetzt sprechen wir über ein paar andere Transfers, die nicht so gut gelaufen sind, denn Robert Lewandowski ist ja nicht der erste Spieler der Bundesliga-Geschichte, der seinen Verein verlassen möchte und deswegen zu nicht so schönen Mitteln greift. Und das ist ein Thema jetzt bei uns. Das
2: gibt's nur bei BILD.
1: In Bild lest ihr heute nämlich von den hässlichsten Bundesliga-Scheidungen, also von den Transfers, wo sich Spieler nicht so ganz cool verhalten haben, um ihren Verein zu verlassen. Und darüber schnacke ich jetzt mit Killy. den Jungen, rufen wir mal an. Anruf bei
4: Albers Junge, was willst du? Hier ist dein Lieblingskollege.
1: Ja, weiß ich doch, mein Freund. Was macht das Homeoffice? Wie ist es auf der Dachterrasse?
4: Ich sitze nicht auf der Dachterrasse, ich sitze <lacht> bei uns im Arbeitszimmer. Und bereite MMA vor. Ich will, weiß nicht, willst du mich jetzt schon wieder provozieren oder was? Ah,
1: du kennst das doch. Nee, pass auf. Du hast das ja mitgekriegt, ne? Lewandowski ist ja ein dickes Thema bei uns beiden auch gewesen und, Überraschenderweise oder vielleicht auch weniger überraschend sind viele unserer Stammplatzhörer genau meiner Meinung, haben gesagt, ey, geht gar nicht, was der Mann da macht und ich finde, wir sollten das mal zum Anlass nehmen, uns das anzuschauen, was wir heute in Bild machen, nämlich die richtig hässlichen Scheidungen der Bundesliga-Geschichte. Da sind ein paar eklige Sachen mit dabei gewesen, Kili.
4: Ja, da gab es vor allen Dingen in jüngster Vergangenheit ja auch immer viele. Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, bei Spielern und Vereinen sich, sagen wir mal, im Bösen zu trennen, aber selbst jede gute Ehe kann ja irgendwann mal im Bösen Auseinandergehen, so wie jetzt bei Lewandowski. Ne? Also, du hast ja schon gesagt, es gab viele in der Vergangenheit. Ich erinnere mich, sage ich dir ganz ehrlich, speziell an Usman Dembele. Mhm. 2017 war es, glaube ich, damals dann im Sommer wollte er unbedingt zu Barcelona wechseln, was ja dann auch passiert ist für relativ viel Geld. Über 110 Millionen waren es, glaube ich, am Ende, die der BVB für ihn kassiert hat. Und dann ist er irgendwann nicht beim Training erschienen, saß zu Hause in einer, seiner Messi-Bude, das ist ja dann auch noch rausgekommen, <lacht> fototechnisch alles. Und dann saß der Peter Bosch, der damals Trainer noch war in Dortmund, saß tatsächlich auf einer Pressekonferenz und sagte dann, ich zitiere das mal, ich habe es genau im Kopf, wir haben versucht, ihn zu erreichen und hoffen, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Da haben die sich um den gesorgt und Boah. sie wussten einfach nicht, was mit dem ist. Also es gab keine Anzeichen dafür und äh, dabei saß er einfach nur zu Hause, hat wahrscheinlich irgendwie äh, gut Mittag gegessen und hat sich gedacht, du, ich streik mich einfach mal
1: weg. Obermeyang war ja auch so ein Ding. Ne? Der ja. wollte dann ja auch unbedingt weg und dann hat man irgendwann die Kohle genommen und gesagt, ja mein Gott, was, was soll man machen? Die Fans haben auch gesagt, kein Spieler ist größer als der Verein. Und so ist es am Ende ja auch. Die haben auch übrigens beim BVB eine ganz interessante Geschichte gehabt. Das war so mit einer der ersten ekligen Transfers, in Anführungszeichen. Und zwar Heiko Herrlich. Ne? Später ja auch noch Trainer, unter anderem in Leverkusen gewesen. Und der hat damals immer wieder gesagt, er hatte eine mündliche Zusage vom Gladbach-Manager, viereinhalb Millionen D-Mark, dann kannst du gehen. Die Gladbacher wollten sich daran aber nicht mehr erinnern. Und deswegen gab es dann richtig Ärger. Der DFB hat am Ende geschlichtet. 11 Millionen hat Borussia Dortmund dann für Heiko Herrlich bezahlt. Und der hat einen ganz lustigen Satz noch gesagt. Er hat gesagt, ich bleibe bei der Borussia. Er ist dann von Gladbach nach Dortmund gegangen. <lacht>
4: hat er ja richtig eingeschätzt. Ne? hat aber, aber glaube ich, auch länger darüber gesprochen und meinte, dass es eine sehr, sehr harte Zeit war für ihn, genau. die ihn fast irgendwie kaputt gemacht hätte. Aber gut, da gibt es immer auch so viel, was auch wir selbst Journalisten dann nicht erfahren, was dann hinter verschlossener Tür geregelt wird und so weiter. Ja, da ist immer Geschmäckle auf beiden Seiten mit dabei, ne?
1: Ja, weißt du, wer übrigens auch immer wieder ein Talent dafür hatte, solche komischen Transfers zu machen, der HSV? Schalanoglu zum Beispiel, auch so ein Ding, hat Vertrag verlängert, wollte dann aber nach Leverkusen, ne? Also, ja, da, da waren schon so ein paar ganz komische Geschichten mit dabei. Auch nicht in der Liste mit drin, aber Raphael van der Vaart, erinnere ich mich, hat auch immer wieder, fast wie Lewandowski, immer wieder mit spanischen Vereinen geflirtet. Irgendwann ist er dann tatsächlich gegangen.
4: Ja, Über Chalanolo kann ich dir noch ganz lustige Anekdote aus meinem Journalistenleben erzählen, wenn du die Zeit hast. Dafür. Gerne,
1: hau raus. Äh, damals
4: war ich, das war 2013, ich war 19 Jahre alt, frisch nach dem Abitur, bin zum Hamburger Abendblatt gegangen. Die gehörten damals noch zu Springer mhm. und habe eine Hospitanz gemacht, habe mir das mal so einen Monat, zwei Monate angeguckt beim HSV, habe über die so ein bisschen berichtet, durfte da mit den Reportern mit, habe damals auch schon Babak Medani kennenlernen dürfen, der damals ja bei Bild schon war. Und dann war das zweite Heimspiel, nachdem sie 3-3 auf Schalke gespielt hatten und der HSV-Präsident gesagt hat, wir spielen mindestens Europa League in der nächsten Saison. Und dann kam das Heimspiel gegen Hoffenheim und sie verloren 1-5. Und der junge Hakan Chalanulu, der damals, glaube ich, 17, 18 Jahre alt war, noch ein bisschen jünger als ich, stand damals in der Startelf und dann kam der in die Mixzone und dann meinte der Kollege vom Hamburger Abendblatt, Mensch, Kilian, frag den doch mal. Da habe ich den gefragt und dann hat er vor mir fast angefangen zu heulen. Echt? Ja.
1: Das ist ja. Wie geht man damit um, als selber als junger Typ?
4: Ja, es war mir echt unangenehm. Ich war auch echt nervös danach. Klar, heute, hätte ich, heute hätte ich kein Mitleid mehr, aber damals hatte ich
1: eins. Ich sag dir ganz ehrlich, heute würde Hakan auch nicht mehr heulen. Ich meine, der ist ja jetzt bei Inter Mailand, verdient noch gutes Geld. Also hat da auch übrigens einen Transfer gemacht von AC zu Inter. Der hat auch eine Menge durch in seiner Karriere.
4: Der Junge ist berühmt für schmutzige Scheidung. <lacht> ja,
1: absolut. Ich habe noch eine, die steht nicht drin. Also ich kann übrigens nur Bild heute empfehlen. Äh, holt euch die Bildzeitung, und guckt euch das an. Da gibt es noch ein paar andere. Michael Ballack unter anderem auch mit dabei. Ich habe noch eine, die ist auch nicht in der Liste drin und und zwar Miroslav Klose, Werder Bremen. Da gab es das UEFA Cup Halbfinale 2007 gegen Espanyol Barcelona. Das Hinspiel hatte Werder schon verloren und im Rückspiel hat man sich gar nicht mehr so richtig viele Chancen ausgerechnet. Dann kam aber vor diesem Rückspiel raus, dass Miroslav Klose sich mit den Bayern getroffen hat. Das war im Jahr 2007. Und 2008 hätten sie sich eigentlich erst treffen können zum Sprechen. Also es war noch verboten von der DFL. Erst ab Januar 2008 hätten sie es gedurft. Und ja, da gab es dann richtig Ärger. Miroslav Klose hat das alles auch nicht so richtig verkraftet oder keinen Bock gehabt. Das weiß man nicht, ich will dem ja auch nichts unterstellen, ich war damals im Stadion im Rückspiel, im Weserstadion und dann ist er nach 19 Minuten mit Gelbrot vom Platz geflogen, nach 19 Minuten und am Ende von den Bayern verpflichtet worden, wurde tüchtig ausgepfiffen daran erinnere ich mich noch, als er verabschiedet wurde.
4: Ja, starke Nummer, ne, ja. auch schon ewig her. Ja, genau,
1: überleg dir das mal, wie lange das schon her ist, also wir sind alt, wir sind einfach alt, ne? Ja. Gut, wir sind jetzt durch mit den Entscheidungen, also nochmal der Hinweis, guckt euch das gerne an, da sind wirklich ein paar interessante Geschichten mit dabei und da schwelgt man ja auch gerne immer mal wieder in Erinnerung. Wir wollen jetzt aber von Entscheidungen mal vielleicht zu Ehen kommen, denn deine Unioner haben neun geholt, ne?
4: Ja, Tim Skake aus Darmstadt. Was du? der Junge, 25 Jahre alt. Ja, Oliver Runert hat es ja auch klar gesagt, ne? für die Dreifachbelastung mit Europa-League-Pokal-Bundesliga brauchen sie einen breiten Kader. Also da ist er eher eine Art Ergänzungsspieler, weil er variabel einsetzbar ist, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Außenbahn. Eine spannende Option für die Flügelpositionen. Also, ja, fertiger Spieler, der in der zweiten Liga sehr, sehr solide agiert hat die letzten Jahre in Heidenheim und Darmstadt. Also, auf den Jungen freue ich mich. Der kann dann seine 15 Saisonspiele machen, vielleicht mal ein, zwei Tore, und dann ist das ein super Gewinn für Union
1: ist ja auch so ein typischer Runa-Transfer, ne? So ein Behrens-Michel. Ist ja also wirklich. Das ist ja, der passt ja perfekt ja, da rein. Ja, aber die
4: haben alle funktioniert, André. Ja, ich von weiß. Fummelsamer. Ähm, never change a winning system.
1: Finde ich gut. Also, das ist dein äh, Transfergeflüster für heute. Es gibt natürlich noch ein bisschen Transfergeflüster. Darüber spreche ich aber jetzt mit unseren Standplatzhörern alleine. Also mach die Augen wieder zu, Sonnenbrille auf und viel Spaß noch auf der Dachterrasse, ne?
4: Schöner Kollege bist du. Wir sehen
2: uns morgen. Ciao, ciao. ciao. Transfergeflüster.
1: Ja, in Berlin ist gestern nicht nur bei Union was passiert, auch die Hertha hat einiges getan und ihr wisst ja, wir haben unsere Reporter ganz dicht dran an den Verein und jetzt gibt es eine Sprachnachricht von unserem Hertha-Kollegen Roberto Lamprecht.
3: Hallo André, ich grüße dich. Ja, ein interessanter Transfertag am Dienstag in Berlin. Erst haben wir eine Neuverpflichtung begrüßt, dann ein Rückkehrer. Bei der Neuverpflichtung handelt es sich um Filip Oremovic, kroatischer Nationalspieler, Innenverteidiger, der auch Rechtsverteidiger spielen kann, von Rubin Kazan aus Russland. Die Mannschaft ist am letzten Spieltag abgestiegen und somit wurde der Spieler, den Hertha schon im Winter haben wollte, aber zu teuer war, plötzlich ablösefrei. Und da haben die Berliner schnell mal zugeschnappt. Die zweite Personalie ist hochinteressant. Hertha BSC holt sich Jessic Nankamp von Fürth zurück. Und bezahlt für den eigenen Spieler 500.000 Euro Ablöse. Warum? Im Sommer wurde Nankamp nach Fürth ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Dort hat er sich leider schnell verletzt, trumpfte am Ende aber groß auf. Und die Kleeblätter zogen eine eingebaute Kaufoption für 1,5 Millionen. Am Dienstag war Stichtag. Fürth zog die Option und der Spieler gehörte ganz kurz ihnen. Denn Hertha konterte mit einer Rückkaufsklausel, und zahlte jetzt, andersrum, an Fürth 500.000 Euro für den eigenen Spieler. Und verlängerte gleichzeitig den Vertrag mit Nankamp von 2023 vorzeitig bis 2025. Was soll das? Ganz einfach, der neue Trainer, mutmaßlich Sandro Schwarz, der in den nächsten zwei, drei Tagen in Berlin erwartet wird, will alle Spieler am Anfang sehen und selber beurteilen. Nankamp wird großes Potenzial vorausgesagt. Sollte dieser Plan nicht eintreten, hat Hertha immer noch die Chance, Nankamp durch die vorzeitige Vertragsverlängerung Gewinnbringend zu verkaufen oder erneut zu verleihen. Und es wird mit Sicherheit in den nächsten Tagen weitere spannende Transfers in Berlin geben.
1: Ui, schöner Teaser von Roberto. Da sind wir gespannt, was in den nächsten Tagen so passiert. In Leverkusen ist auch einiges los. Der Kollege Pippo Ahrens ist da vor Ort und da geht's unter anderem um eine wichtige Säule im Mittelfeld.
2: Hallo André. Aus Leverkusen grüßt mal wieder das Sommermurmeltier und das heißt Charles Arangues. Denn wie in den Jahren zuvor, es gibt Gerüchte um einen möglichen Abgang des Chilenen Richtung Südamerika und erneut ist sein ex club aus Brasilien, Sporting International, Porto Alegre, damit im Spiel. In den Jahren zuvor haben sich diese Gerüchte am Ende in Luft aufgelöst. In diesem Jahr ist das Interesse schon sehr konkret. Und das weiß man in Leverkusen auch. Trotzdem ist man bei Bayer total entspannt. Denn man hat dem Spieler unter anderem auf der Mexiko-Reise vor zwei Wochen gesagt, dass er nur gegen Ablöse den Verein vorzeitig verlassen darf. Er hat ja noch ein Jahr Vertrag. Es wird keine Vertragsauflösung oder eine ablösefreie Transaktion geben. Also, wenn Arangis gehen will... Dann bitte nur gegen Kohle, aber ein derartiges Angebot ist bislang in Leverkusen nicht eingetroffen.
1: Ui, da piept es aber auch bei Pippo im Hintergrund. ne? Weiß nicht, ist es Gartenarbeit oder sitzt er mit Killy zusammen auf der Dachterrasse? Bin ich mir nicht so sicher. Jedenfalls gibt es bei Leverkusen nicht nur News von Arangis, der den Verein vielleicht verlässt. Nee, es gibt auch Neuigkeiten auf der Zugangsseite.
2: Bei Leverkusen rüstet auf für die neue Saison in der Champions League und der erste Neuzugang der steht quasi fest, heißt Adam Lozek, 19 Jahre alt, von Sparta Prag. Den hatte Borussia Dortmund auch mal auf dem Zettel gehabt. Aber bei Leverkusen hat das Rennen am Ende für sich entschieden und war sich schon länger mit dem Spieler einig. Vertrag bis 2027. Letzte Woche Freitag war er in Leverkusen schon im Stadion, hatte davor in Köln seinen Medizincheck absolviert und bereitet sich jetzt im Kreise der tschechischen Nationalmannschaft auf die vier anstehenden Spiele in der Nations League vor. Bei Bayern wartet man eigentlich stündlich darauf, den Transfer endlich als perfekt vermelden zu können, aber es gab da noch so ein paar kleine, winzige Details mit äh, Sparta Prag zu klären. Nichts Wildes heißt es aus dem Club und da ist man sehr entspannt und gelassen, dass dieses Ding bald über die Bühne geht. Ein bisschen was zu den Konditionen. Das heißt, dass Sparta jetzt 16 Millionen etwa an Ablöse bekommen soll und sollte Lotzek im Verlauf seiner Leverkusener Zeit noch einmal weiterverkauft werden, dann würden die Tschechen mit 30 der Ablöse weiter verdienen und daran partizipieren. Also für Leverkusen ein toller Transfer und man darf sehr gespannt sein, wie dann dieses Duo Adam Lozek und Patrick Schick, beides Jungs aus Prag, wie die beiden dann die Bundesliga aufmischen werden.
1: Sehr interessante Nummer und apropos BVB, da bin ich euch ja noch was schuldig. Ne? Was ist denn da jetzt los mit diesem Bellingham und Real Madrid? Was erzählt der Jannik Hüber da? Ja, ich würde sagen, hört mal rein.
0: Moin André. Ja, Jude Bellingham in einer Loge mit sie dann beim Champions League Finale in Paris. Das Ganze ist zwar eher auf Sponsoreneinladung erfolgt, trotzdem sollte man sich an das Bild von Jude im Realumfeld lieber langfristig gewöhnen. Denn, und das haben wir heute in Sportbild berichtet, Madrilenen planen den Umbruch, Allerdings nicht im Sinne eines radikalen Schnitts, sondern geplant ist vielmehr ein schleichender Übergang. Und die Realmacher denken im Hintergrund schon an die übernächste Saison und dort steht Jude Bellingham absolut im Planungsfokus. Denn dann laufen die Verträge von Toni Kroos und Luka Modric, der er jetzt nochmal um ein Jahr verlängern soll, aus. Und Bellingham wird absolut zugetraut, dass er die nächste Real-Ära im Mittelfeld prägen kann. Das Ganze würde aus meiner Sicht absolut Sinn machen. Trotzdem, er hat erstmal sein Versprechen an Borussia Dortmund gegeben, wird die nächste Saison hier sein. Das Team von Sebastian Kehl und Edin Terzic wird neu aufgebaut um ihn herum. Und ja, was die weitere Zukunft bringt, da ist er natürlich die steilste Aktie, die dem BVB dann. Auch langfristig nochmal richtig Geld bescheren kann. So,
1: da sind die BVB-Fans dann fürs Erste wieder beruhigt. Das war's für heute mit Stammplatz. Morgen gibt's die nächste Folge dann mit Sicherheit auch wieder mit der einen oder anderen Transfernachricht. Das geht ja momentan Schlag auf Schlag. Also wird auf jeden Fall ein spannender Tag. Tschüss, bis morgen.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.